메시지 타이틀은 하나님의 숨, Breath of God. 생각만 해도 이렇게 뭐가 숨통이 확 이렇게 뚫리는 것 같지 않아? 한번 숨을 좀 깊이 들이마셔 보세요, 한번. 그러 내쉬고 몇번 한번 해보세요. 한번 순환적으로 하면 벌써 릴렉스가 됩니다. 릴렉스가 돼요. 그래서 저희들은 뭐 숨에 대한 호흡에 대한 이런 개념을 생각만 해도 벌써 사람이 릴렉스 됐잖아요. 테라피가 되는 거예요. 그래서 오늘 여러분이 이 메시지 통해서 큰 은혜가 됐으면 좋겠습니다. 아멘. 우리가 성령하면 주로 성경에 구약에서는 루아크라는 단어가 생각이 납니다. 신약에서는 헬라어로 푸누마. 한번 따라서 해보시겠어요? 루아크. 루아크. 푸누마. 뜻은 영, 숨결, 바람, 생기. 또 다른 또 비유들이 있는데 물, 불, 구름, 기름 등입니다. 그런데 우리가 그냥 루악함은 꼭 성령을 언급한다는 법은 없어요. 성경에는 우리가 루악이나 푸누마를 그 컨텍스 안에서 봐야 합니다. 컨텍스 봐야지 이것이 하나님께 해당되는 단어인지 아니면 사람에게 해당되는 것. 또 어떤 때는 세계의 세상에 영이 있어요. 그러니까 컨텍스를 자세히 봐야 합니다. 예를 들자면 우리가, 우리가 구약에 루악 엘로힘 하면 벌써 이미 엘로힘은 하나님이라는 뜻이기 때문에 하나님의 영이다. 또는 루악 야외 그럼 주님의 영이다. 이렇게 우리가 번역을 할수 있죠. 그리고 또는 루악 하코데시 카도시라는 단어는 거룩하다는 뜻이에요. 그래서 여기서는 거룩한 영, 항상 하나님의 영을 의미하는 거죠. 신약에 들어와서는 하기야 푸누마, 하기야도 거룩이라는 뜻입니다. 홀리하다는 뜻이고, 또한 푸누마토스 하기우. 이러한 식으로 푸누마가 나올 때는 꼭 성령님을 의미한다고 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 오늘 이 여러 가지 여러 가지 데피니션 중에 한 가지만 제가 정해서 성령의 주제를 다루고자 합니다. 성령을 숨으로 생각하시면 좋겠어요. Breath. Breath를 생각하면 숨결, 호흡 이렇게 우리가 표현할 수가 있죠. 그래서 오늘 성령이 어떻게 숨같이 역사하시는가 이것을 좀 생각하고자 합니다. 성령의 숨결 그러면 벌써 무엇인가 인티멧한 것을 느끼리라고 생각해요. 그렇죠? 친밀하게 느껴지잖아요. 여러분의 숨만큼 여러분이 호흡하는 만큼 친밀한 것이 없거든요. 여러분의 가장 친밀한 부위가 무엇이라고 생각하세요? 그 부분이 무엇이라고 생각하세요? 한번 거기다 한번 손을 대보세요. 어디가 가장 친밀해? 내가 제일 잘 아는 뭐 발가락이에요? 손가락이에요? 뭐예요? 아마 어딘가 여기 가슴에다 손을 댈 거란 말이죠. 어떤 사람은 여기, 여기에다 손을 대는 사람들이 있더라고요. 참 이해가 안 되더라고요. <웃음> 지성, 이성주의자들, 그렇죠? 근데 주로 가슴에다 손을 댄단 말이에요. 네. 심장도 참 친근하고요, 그렇죠? 근데 그보다 더 친근한 게 있어요. 네. 이거는 무슨 어떤 올게닉한 파트보다는 기능적인 면, 호흡 자체, 호흡, 
순간순간 호흡할 때 얼마나 이게 친근하다. 이게, 이게 나구나. 내가 지금 호흡하고 있구나. 그건 무엇을 뜻하냐. 난 지금 살아있구나. 이제 저도 세상을 떠나는 사람들을 이렇게 볼때 마지막에 그 숨이 넘어갈 때 말이죠. 그게 이제 expire라고 하죠. 영어로는 expire. 그래서 숨이 확 빠져나가는 거예요. 그러면서 인생을 마치더라고요. 우리 아버지도 그렇게 돌아가신 건 제가 직접 봤어요. 어, 이렇게 사람이 인생을 끝나는구나. 마지막 마지막 그숨한번 들여 마시고 그 다음에 내쉬면서 인생을 마치는 걸 봤습니다. 그래서 이 숨이라는 이 비유를 통해서 얼마나 우리가 하나님과 친밀한 관계를 맺고 있다는 것 얼마나 사람이 하나님께 의존한 관계를 맺고 있다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 여러분 그런 말을 들어본 적이 있으죠. 기도는 영적 호흡이다. 기도는 영적 호흡이에요. 기도를 우리가 형식적으로 하는 스타일을 우리가 많이 봤기 때문에 그런데 실제로는 수시로 기도하시는 분들, 쉬지 않고 기도하시는 분들은 이게 호흡 같아요. 기도라는 그 포멜리티가 있죠. 손을 모아서 눈 감고 어떤 공간에서 기도를 하는 것이 있지만 실제로는 기도는 우리의 라이프스타일입니다. 걸으면서 눈 뜨고 하늘을 바라보면서 자연 가운데서 충분히 우리가 기도를 할수 있어요. 호흡하듯이 우리가 기도를 할수 있다는 것이죠. 그런데 이숨 쉬는 이 과정에 있어서 제가 몇 가지 호흡법에 대해서 좀 가르쳐 드리고자 합니다. 여러분 이러한 뭐 심호흡 뭐 이런 훈련 받아본 적 있으세요? 안 해봤죠. 그럼 네. 오늘 그 훈련을 오늘 받도록 하겠습니다. 숨 쉬는 데 있어서 간단해요. 이건 또 어려운 과정이 아니에요. 숨쉴 때는 어떤 다이내믹이 필요하죠? 먼저 들이마시고 그렇죠? 그리고 내쉬고 그 다음에 뭐또 들이마시고 내쉬고 그런데 어떤 사람들은 이렇게 생각했어요. 숨을 너무 기계적으로 생각하는 거예요. 숨 쉬는 과정을. 그래서 들이마시고 내쉬고 <웃음> 뭐가 미싱합니까? 여러분 숨쉴때 들이마신 다음에 좀 쉬지 않습니까? 홀드하지 않으셨어요? 네? 그럼 이제 영어는 서스펜션이라고 하죠. 서스펜드 한다는 것은 당분간 홀드하고 그 다음에 그 다음 단계로 이렇게 순환적으로 플로가 되는 거예요. 그래서 가장 바람직한 것은 들이마시고 홀드하고 그 다음에 내쉬고 홀드하고 들이마시고 홀드하고 내쉬고 홀드하고 그런데 이러한 비유를 가지고 어떤 한 분이 제가 참 좋아하는 그 영성신학학자인데요. 이분이 삼위일체 내에서도 이런 다이내믹이 있다고 설명하는 거예요. 그래서 이 삼위일체의 신학에서는 가장 중요한 원리가 무엇이냐면 삼을 하나로 통일시켜야 돼요. 삼이 분리된 것 같이 느껴지잖아요. 그런데 그 삼을 어떻게 하나로 통일시키느냐. 근데 이분은 호흡으로 통일시켜야 된다고 본 거예요. 그래서 성령님께서 아버지가 성령님을 내쉬고 그 다음에 성령님이 들이마시면서 성령님이 나가서 활동하시고 그 다음에 모든 것을 끌어다가 아버지의 품으로 다시 안기게 한다. 이건 뭐 제가 긴 말을 하지 않겠지만 성령님을 통해서 삼일체도 통일이 되는 거예요. 통일된 것 같이 이렇게 느끼게 해주시는 거예요. 
그러면서 성령님을 통해서 우리 모두 다또 통일되고 또 우리가 하나님과 연결되도록 역사하시는 것입니다. 우리가 그 한자로 보면 이 숨에 대해서 숨결에 대해서 호흡이라고 하죠. 호흡. 그렇죠? 근데 저도 뭐 한자를 잘 모르지만 조금 연구를 해 보니까 우리가 숨을 쉴때첫 번째 스텝이 무엇입니까? 들이마시는 거예요? 내쉬는 거예요? 들숨이에요? 날숨이에요? 어느 거예요? 들숨이죠. 그렇죠? 뭔가 들어와야지 그 다음에 그거를 내뱉을 수가 있잖아요. 그렇다면 이거 자체가 우리 한자로 보면 호흡이 아니라 흡호가 돼야 돼요. 와 대단한 개념 같죠? <웃음> 저도 전혀 모르지만 뭐 조금 연구해보니까 아 잠깐, 잠깐만 우리가 들이마신 다음에 내쉰다. 그러면 이게 흡호가 된다. 근데 왜 호흡이라고 했을까? 중국 어디선가 이 호흡법을 잘 아는 도사들인지 또 어떤 종교심을 가진 도사들이 이것을 신과 연결시켜서 하는 말이 아닐까. 근데 어떻게 신과 연결이 될때 이것이 호흡이 될까요? 우리에게 참 중요한 성경 말씀 하나가 주어집니다. 창세기 2장 7절에 하나님께서 사람을 처음 만드셨을 때 이러한 말로 표현돼요. 창세기 2장 7절에 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 이렇게 나와요. 하나님이 사람의 형태를 만들고 그 다음에 그 사람을 살아있는 존재로 만드시기 위해서 거기다가 생기를 불어넣어주시는 거예요. 그러니까 이게 성령의 역사심이죠. 그러면 생기를 불어넣었으면 사람은 벌써 이미 살아나기 전에 그 생기를 들이마시고 있는 거예요. 그래서 딱뭐 태어났다 또는 본인이 사람이 됐다 생령이 됐다 할때첫 무브먼트가 하고 시작이 되는 거예요. 이게 하나님의 영과 인간의 영을 연결시킬 수 있는 하나의 다이내믹으로 봅니다. 이 세상 사람들은 다 우리가 자동적으로 오토매릭하게 그 기능을 발휘해서 내가 들이마시고 내쉬고 한다고 생각을 해요. 하나님과 독립된 생각을 가지고 있단 말이에요. 왜 성경에서 그게 아니다. 나의 출발점은 하나님이 나를 가득 그의 생기로 숨을 쉬게 하시면서 숨을 들이마시게 하면서 그 다음에 내쉬게 한다는 거예요. 이해가 되십니까? 그 픽처 랭귀지가 돼요. 이 해석이 맞는지 모르겠지만 저희는 은혜가 됐어요. 그래서 여러분과 쉐어링 해드리고자 했습니다. 그럼 창세기 2장에 하나님이 세상을 창조하실 때 그리고 사람을 창조하실 때그 코에다가 생기를 불어넣으셨어요. 그래서 사람이 된 거예요. 성령님 없이는 우리가 사람이 될 수가 없어요. 하나님의 형상을 우리가 이루어나갈 수가 없어요. 그게 그냥 개념이지. 어떤 추상적인 개념이지 이것이 실제화되기 위해서는 성령님께서 다이내믹하게 역사하셔야 돼요. 에스겔서 37장에 이러한 환상을 에스겔 선제가 봤습니다. 산골짜기에 메마른 뼈들이 쑥들어 있는 거예요. 그런데 하나님 영이 자기에게 예언하라. 그래서 예언합니다. 
하니까 그 뼈들이 막 살아나. 그래서 연결돼요. 거기다 막 살이 붙어. 근육이 생겨. 그 다음에 가죽으로 쓰여져요. 사람의 모습으로 창세기 2장에 나오는 그 장면 비슷해요. 오로지 이거는 하나의 단체, 큰 공동체로 의미하는 거죠. 그런데 거기도 숨결이 없는 거예요. 그래서 다시 한번 예언합니다. 그러니까 성령의 그 기운이 쫙 임하면서 그 시체 같은 그러한 그 모습에 들어가니까요. 그 시체가 사람, 사람으로 변하게 되는 거예요. 이것은 이제 이스라엘의 부흥을 의미하는 하나의 좋은 픽처이죠. 그 다음 사도행전 2장에 보면요. 다시 한번 성령의 역사심이 나옵니다. 그래서 사도행전 2장 1절부터 4절에는 오순절 날 성령께서 임하시니 강한 바람같이 임하시면서 다락방에 모였던 120명의 그 제자들에게 임하면서 그들이 확 살아나는 거예요. 그러면서 교회가 탄생이 된 거예요. 그러면서 그들이 활발하게 이제 하나님 말씀을 선포하기 시작한 것이죠. 성령의 그 숨결로 통해서 무엇인가 우리가 생명을 느끼고 우리가 영적으로 부응이 되는 것이죠. 그 다음에 예수님께서 요한복음 20장 21절과 22절을 보시면요. 이렇게 말씀하십니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 내가 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 이제 예수님께서 이 사명을 부여해 주시는 거예요. 아버지도 나를 이렇게 보냈고 나는 이제 너희들을 이렇게 보내노라. 그러면서 성령을 받으라 하면서 후 내쉬는 거예요. 이것이 우리가 생각하는 상징적인 것이라고 생각하지만 이것을 또 오순절 날에 성령 강림하신 그 역사하심과 연결시켜보면 이것이 성령의 부여하심을 통해서 교회가 사명을 감당할 수 있다는 거죠. 우리가 하나님의 일을 하는 데 있어서 성령 없이는 제대로 우리가 펑션할 수가 없어요. 성령님의 능력으로 우리가 하나님 일을 하는 것입니다. 섬기는 것입니다. 전도하고 성교를 하는 것입니다. 그래서 이 성령님의 역사하심에 대해서 제가 몇 가지로 어, 말씀을 드리고자 하는데 어, 성경구절, 오늘 성경구절 여러 가지 어, 구절들을 제가 준비를 했습니다. 한번 보시도록 하겠습니다. 디모데 후서 3장 16절에 이런 말이 나옵니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이렇게 나옵니다. 성령은 하나님의 감동으로 쓰여졌다는 거예요. 그래서 성령님의 역할 중에 하나가 우리를 감동시키는 거예요. 그게 얼마나 중요한지 모르겠습니다. 오늘날 많은 사람들이 이 마음이 단단해지고 마음이 완악해진 거예요. 마음이 다친 거예요. 마음이 더 이상 감을 못 잡아. 감각을 잃었어. 그런데 이 마음을 센스타이즈 하시는 역할이 바로 성령님의 역할이십니다. 성령님께서 임하시면 마음이 부드러워져요. 
마음이 텐들해져요. 마음으로 그 감각이 다시 살아나요. 느낄 수가 있어요. 우리가 이제 성령의 은사를 쭉 공부하면요. 은사들의 그 매니페스테이션을 보면 어떤 현상들이 있느냐. 성령의 은사를 체험하는 사람들은 영안이 열려요. 뭐가 보여요. 뭐가 들려요. 뭘 느낄 수가 있어요. 어떤 일은 그냥 즉시로 안다 그래요. 무엇인가 세상에 대한 센스가 있고 사람들의 센스가 있고 하나님 뜻에 대한 센스가 막 살아나는 거예요. 그래서 우리가 성령으로 우리의 마음이 감동이 돼야 합니다. 이게 참 중요한 것이죠. 그 다음에 베드로 후서 1장 20절과 21절에 이런 말이 있습니다. 먼저 알 것은 성령의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. 아멘 같은 말 같죠? 여기도 감동이라고 나오기 때문에 근데 실제로 헬라어는 다른 단어입니다. 그래서 여기는 이제 영어로 번역이 될 때는 이렇게 표현이 돼요. No human The prophets, though human, speak from God as they were carried along by the Holy Spirit. 성령님이 사람을 들어다가 움직여서 이들이 좌우가 되는 거예요. 이런 표현입니다. 성령 감동은 이제 마음의 감동이지만 이 마음을 움직여주셔서 우리가 행하도록 하시는 거예요. 성령께서 이런 역할을 하세요. 여기에 참 좋은 하나의 픽처 랭귀지가 있는데 이것은 어느 배에 이제 돛을 이렇게 올립니다. 그래서 돛을 펴요. 그래서 바람이 불면 그 돛이 그 바람을 받아서 움직이기 시작하죠. 근데 그게 얼마나 센스티브한지 저도 이, 이것을 위해서 조금 연구를 했습니다. 세일보트를 연구를 했어요. 사각형 세일이 있고 삼각형 세일이 있더라고요. 근데 저는 뭐 셀이 크면 클수록 사각형이 낫겠다 했는데 문제는 뭐냐면 바람은 잘 받아들이는데 바람이 정반대 방향에서 오면 뒤로 <웃음> 뒤로 백업을 하게 된다는 거예요. 삼각형이 그거를 잘 머니블 할수 있는 것은 삼각형은 지그재그를 하면서 그 바람을 잘 타고 앞으로 전진한다는 거예요. 그렇다면 성령께서는 강하게 역사하시면 우리가 그 성령의 그 힘을 받아서 발휘하는 데 있어서 우리가 어떻게 센시티브하게 조절하느냐. 이건 우리에게 달려있는 것 같습니다. 그래서 우리는 성령님에 대해서 센시티브해져야 돼요. 센스 있게 해야 된다는 거죠. 감각적으로 해야 된다는 거죠. 영적 감각이 있다는 것이죠. 그 다음에 용안복음 3장 8절에 예수님께서 이런 말씀을 하십니다. 성령님을 바람과 비유하면서 바람이 임의로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하느니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라. 이렇게 말씀하십니다. 바람은 임의로 분다는 거예요. 자기 멋대로 자기 마음대로 절대적으로 불어요. 바람을 막을 수가 없어요. 바람을 조절할 수가 없어요. 바람 자체는 하나님의 
절대 주권적인 하나님의 자유를 의미하는 거예요. 우리가 이 세상에서 우리의 자유를 많이 강조하지만 실제로 우리가 하나님의 자유에 대해서는 생각을 많이 안 합니다. 기독교인들은 그래요. 자기 자유를 주장하다가 자기의 권리를 주장하다 보니까 하나님의 어떤 분이라는 걸 깜빡 잊어먹고 있는 거예요. 가장 권리 있으신 분은 하나님이세요. 가장 자유로우신 분은 하나님이세요. 그래서 우리는 하나님이 절대 주권자라고 하는 거예요. 하나님은 마음대로 멋대로 하고 싶은 대로 우리 지금 이 순간이라도 다들 즉사시킬 수 있어요. 팬데믹을 통해서 무서운 현실을 알게 됐잖아요. 순식간에 싹 쓸어버릴 수가 있다는 거예요. 인도에서는 그렇게 수많은 사람들이 죽는다고 합니다. 수천 명이 하루에 죽는데요. 계속 죽어요. 너무 안타깝죠. 그런데 하나님이 그의 정말 무시무시한 그 힘을 발휘하는 것 같아요. 그런 자유가 있어요. 그런데 그 자유 가운데서 우리가 상대적으로 자유를 누리는 거지 우리가 절대적인 자유가 있다고 거만하게 생각해서는 안 된다는 거죠. 그래서 성령님은 자유의 영이세요. 성령님이야말로 자유의 영이지 우리가 그렇게 자유로운 영이 아니라는 거예요. 그러면 우리의 반응은 무엇일까요? 성령님의 그 자유하심에 관한 우리의 반응은 무엇일까요? 여기에는 오로지 딱한 가지예요. 항복입니다. Surrender. Surrender밖에 없잖아요. 알 바가 없으니까 지금 팬데믹 때문에 우리가 어떻게 컨트롤할 수가 있겠어요? 뭐 하고 싶어도 나서고 싶어도 가고 싶어도 이게 길이 다 막힌 거예요. 우리 한국, 한국인들은 더구나 빨리빨리 하고싶 빨리빨리가 안 되는 거예요. 이제 서서히 천천히 어떤 데 그냥 가만 멈춰서 가만히 있으면서 우리가 서서히 다시 보게 되고 다시 깨닫게 되는 거죠. 그래서 항복이 중요합니다. 여기 참 좋은 스토리가 하나 있는데 제가 나이가 이제 점점 들면서 이 스토리로 다시 돌아가는 것 같아요. 요한복음 21장 18절과 19절의 이야기입니다. 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 베드로에게 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 네 팔을 벌리리니 남이 네게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가르치심 이르라. 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니. 예. 뭐 이렇게 꼭뭐 특별히 여러분들에게 막 크게 소망을 주는 텍스트는 아니에요. 솔직히 읽어보고 내가 여러분 감동시키려는 건 아닌데 저에게는 감동이 많이 돼요. 그날이 여러분보다 좀 가깝거든요. 그리고 최근에 이제 주변에 있는 그 제가 사랑하는 우리 아버지도 미리 보냈고 우리 어머님은 매일 그, 그날만 기다리고 계세요. 하나님 데려가신 그날. 그리고 이번 여름방학 때 우리 제 여동생 그레이스가 또 세상을 떠났어요. 우리 어머니 외에는 대부분 사람들은 떠나고 싶지 않아요. 어머님이야말로 유일하게 떠나기로 해서 지금 
예. 지속적으로 기도를 하시는 분이에요. 그래서 정말 하나님, 하나님의 축복 가운데서 평안히 기쁘게 떠나시기 위해서 저희들도 기도합니다. 우리 아버지는 전혀 그런 생각을 하지도 않으셨어요. 준비도 안 하셨어요. 제 여동생 그레이스도 마찬가지다고그 아버지의 그 딸이었어요. 저도 그럴까 그런 생각이 들더라고요. 갑작스럽게. 하나님의 뜻은 모르잖아요. 내가 더 살고 싶어서. 지금 100세 시대다. 그래서 100세 시대. 우리 아버지는 계속 외쳤거든요. 근데 88세에 돌아가셨다고. 저는 88을 그 New Beginning으로 생각해요. 8. 8이라는 게 New Beginning으로 의미하는 거죠. 그래서 아마 예수님께서 죽음에 대해서 말씀하셨던 것 같아요. 베드로에게. 이 베드로의 죽음에 대해서 잘 그려낸 영화가 하나 있습니다. 코바리스라는 영화예요. 한번 기회가 되시면 한번 보세요. 저도 몇 차례 본 적이 있는 코바리스. 이제 이게 바로 이제 베드로의 질문이거든요. 코바리스 도메네 주님 어디로 가시나이까? 이 스토리를 제가 간단하게 한번 쉐어링하도록 하겠습니다. 이 스토리는 성경 말씀이 없어요. 그렇지만 로마 카톨릭들은 외경이 있죠. 외경에 베드로 행전이라고 있습니다. Acts of Peter. 여기에 실려 있어요. 이 스토리가. 그런데 여기에 스토리가 어떤 스토리냐 하면 베드로가 로마에서 이제 네로 황제가 막 기독교인들을 박해하는 거예요. 자기가 로마를 막 불태우고 그 다음에 어, 기독교인들을 기독교인들에게 포인트링을 한 거죠. 그래서 기독교인들이 계속 박해를 당하는 거예요. 죽임을 당하는 거예요. 그런데 베드로가 참 중요한 인물이잖아요. 그렇죠? 사도 중에 사도잖아요. 그러니까 이 사람을 살려야죠. 그러니까 다른 제자들이 빨리빨리 로마를 떠나라. 그래서 베드로는 그냥 그들의 말을 듣고 이제 떠나는 거예요. 박해를 떠나고 어느 날 하나님께서도 계획하신 대로 자기가 또 순교를 당하겠지. But not now. 본인은 아니다 그렇게 생각한 거예요. 로마는 떠나는 길이었어요. 떠나는데 부활하신 예수님을 만나게 된 거예요. 예수님은 로마 쪽으로 가고 계세요. 그래서 여기에서 베드로가 주님 어디로 가시나이까? 코바리스 도미네이 라틴어로. 그 주님께서 지금 네가 순교를 피하니까 내가 로마에 가서 두 번째로 십자가에 못 박혀 죽어야 되겠다. 순교자들이 자기들의 할 의무를 지키지 아니하고 순교를 피하면요. 예수님이 두 번, 세 번, 몇백 번 다시 순교당하는 셈이에요. 그걸 베드로 즉시로 깨달아갖고 회개하고 곧바로 로마로 달려가서 거기서 순교를 당했는데 어떻게 순교당했는지 여러분 스토리 들어서 아시겠죠? 십자가에 못 박혀 죽이려고 하는데 아니다. 난 그런 자격이 없다. 그래서 거꾸로, 거꾸로. 십자가에 매달리겠다 하고 자원하면서 죽었답니다. 이게 베드로가 원했던 뜻이 아니었잖아요. 그런데 예수님께서 미리 베드로가 젊은 시절 때 40년 후에 성교를, 순교를 당할 건데 이때 벌써 이미 예언적으로 말씀하셔고 준비시켜 놓은 거예요. 우리가 알 바가 없습니다. 우리의 라이프를 우리가 컨트롤할 수가 없어요. 정말 내일 일은 몰라요. 
그러면 Life of Surrender, 우리가 항복하는 삶, 그 가운데서 성령의 자유를 우리가 더욱더 인정하고 하나님의 권리, 하나님의 절대 주권에 내가 모든 것을 승복하겠다고 내려놓을 때이 삶이 어떤 삶인가? 제가 보기에는 참으로 참으로 감사하는 삶이라고 생각합니다. 바울이 이렇게 우리에게 말씀해 주십니다. 데살로니카 전서 5장 16절과 18절에 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이니라. 여러분 항상 궁금하지 않았어요? 어떻게 항상 기뻐할 수가 있지? 지금 정말 우울한데? 지금 다크한데? 메마른데? 어떻게 내가 기뻐할 수가 있지? 어떻게 내가 쉬지 않고 기도를 할 수가 있어? 기도 몇 시간만 해도 힘든데 24시간은 기도하라는 건데 잠 속에서도 기도하라는데 꿈 속에서도 기도하라는데 이게 어떻게 가능할까? 범사에 감사하라 모든 시츄에이션에 감사하라 이게 어떻게 가능할 수 있을까? 제가 보기에는 딱한 가지 방법밖에 없다고 봐요. 성령의 호흡으로. 그 성령의 호흡이 무엇인지 여러분 아시게 되면 그 숨의 그 리듬에 우리가 그 리듬을 타면서 우리가 살면 돼요. 그러면 이게 가능해져요. 기뻐할 수 없는데 기쁨이 생겨요. 기도하기 힘든데 기도가 저절로 흘러나와요. 감사? 전혀 생각지 못했는데 정말 감사하게 돼요. 왜냐? 호흡을 할수 있다는 이 특권 자체가 감사한 일이에요. 그러면 아무리 큰 이슈가 있고 막 이런 문제가 있고 막 지금 이걸 해결해야 되고 막 이걸 가지고 주님께 막 부르짖으면 기도하잖아요. 그게 정말 우리는 중요하다고 생각하잖아요. 근데 순식간에 주님께서 숨을 막아보십니다. 우리의 코를 딱 누르시고 입을 딱 담게 하시고 숨을 더 이상 못 쉬게 하면요. 정말 그때 숨한번 제대로 쉬는 거 그거 하나 그 조건만 들어줘도 감사할 거예요. 저는 이건 약간 좀 알아요. 제가 요가를 좀 하면서 말이죠. 요가를 할때그 어떠한 동작이 하나 있어요. 정말 숨 막히는 동작이 있더라고요. 그거 할 때마다 저는 정말 죽을 지경이에요. 숨을 못 쉬니까. 그리고 특별히 그 하루 종일 잔뜩 먹고 가면 말이죠. 배가 이렇게 나오기 때문에 더 숨이 이게 막히는 거예요. 그래서 그때 제가 생각하는 게딱한 가지가 있어요. 야, 이 숨이라는 것은 정말 하나님의 은혜다. 내가 숨을 제대로만 살수 있다면 먹는 것보다 더 중요한 게 숨, 숨 쉬는 거거든요. 이거 내가 감사하면서 살아야 되는데 내가 언제 이것에 대해서 감사한 적이 있는 거? 저 요가 할 때마다 그래, 감사해요. Thank you. Lord. Hold the gift of breath. 그런다고. 
신비신학자 중세기 신비신학자 마이스터 에칼트라는 분이 있어요. 이분이 상당히 뭐 말이 안 되는 말을 많이 하는데 저도 좀 답답해요. 이분을 다룰 때마다 제가 영성신학 과목을 가르치고할때 제가 다 동의를 안 해요. 근데 이분이 정말 정말 신비롭고 실제적인 말을 한 적이 있어요. 이분이 이런 말을 했어요. 제가 먼저 영어로 어, 읽어드리겠습니다. If the only prayer you ever say in your entire life is thank you, it will be enough. 당신이 평생 하는 유일한 기도가 감사라면 그것으로 충분할 것입니다. 그럴까요? 감사나 기도 제목 감사 감사 그걸로 우리가 족할 수 있을까요? 우리가 족할 수 있을 때까지 이것이 무엇인가 우리가 깊이 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 기도는 감사는 숨쉬는 것과 같습니다. 우리가 순간순간 숨을 쉬고 숨통이 확 열려야지 살맛이 나죠. 마찬가지입니다. 우리가 기뻐하며 기도하며 감사하며 계속 성령님과 교제하며 끊임없이 하나님과 소통하는 이러한 삶을 살면서 우리가 다시 한번 라이프가 무엇인지 깊이 생각해 보도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 아마 미국의 땡스기빙이죠. 캐나다는 아직 아닌가? 벌써 거의 지났구나. 미국에는 이제 땡스기빙 위크인데 제가 어떻게라도 이 감사와 연결을 시켜야 되겠는데 감사에 대한 설교를 내가 수두룩 너무 많이 했기 때문에 정말 그냥 감사합시다. 감사합시다. 근데 감사를 그냥 수시로 끊임없이 할수 있는 길이 없을까? 그러니까 호흡과 연결하면 되겠다. 그런 생각이 들더라고요. 음. 나중에 이제 하나님께 불평, 불만이 있으시면요. 하나님의 음성을 들으시기 바랍니다. 그래? 그럼 내가 너 코를 한번 막아볼까? <웃음> 어떤 기도가 나오게. 그거 저거 안 주시면, 이거 안 해주시면 막 그러는데 한번 내가 막아볼게. 어느 기도가 가장 중요하지? 뭐 생명과 관련된 기도가 가장 중요한 거예요. 호흡입니다. 호흡. 그러니까 수시로 성령님과 교통하면서 성령의 그 호흡에 그 리듬에 맞춰서 우리가 살아가면 그분이 차이롭게 나를 좌지우지 나를 주동하실 때 그냥 그 세일보트가 말이죠. 그 도치를 쫙 올려서 펴서 그냥 바람을 다 받아갖고 그대로 행하는 그런 자유로운 삶을 살면 얼마나 행복할까 저는 그렇게 생각이 듭니다. 그정 아직도 실감이 안 나면 제가 그 요가 그 동작을 한번 가르쳐 드리죠. 한번 해보세요. 네. 해보시면 좀 감이 잡힐 거예요. 네. 감사합니다. 오늘 이 말씀을 잘 들어주셔서 감사하고 오늘 혹시나 여러분들에게 조금이라도 도움이 될까 해서 이러한 호흡의 그 비유로 말씀을 드렸습니다. 함께 기도하겠습니다.